0: Wenn wir in der Schule über Sexualität sprechen, dann hat das bei Frauen mit Menstruation und Oh, bloß nicht schwanger werden zu tun.
1: Hallo und willkommen zum Lila Podcast mit mir, Katrin Rönnecke. Am Samstag, den 18. Mai 2019, war in Berlin das Barcamp Frauen. Das gibt es schon seit 2010, aber zum ersten Mal sind wir als Lila Podcast als Medienpartnerin dabei gewesen. Für euch bedeutet das, dass wir mit dem Aufnahmegerät in den Sessions waren und hinterher mit den ExpertInnen über ihr Thema gesprochen haben. In fünf spannenden Kurzfolgen, unter anderem mit Deborah Ruggieri, Astrid Kuhlmeier, der jungen Pflege und Arbeiterkind.de, bringen wir euch das Barcamp Frauen 2019 nach Hause. Heute treffen wir dabei auf eine alte Bekannte. Verena Reigers hat, wie Barbara, Susanne und ich, vor vielen Jahren auch einmal für das Blog Mädchenmannschaft geschrieben. Sie ist Journalistin, lebt in Hamburg und eines ihrer liebsten Themen ist, Sex in all seinen Facetten. Voriges Jahr sprach sie deswegen beim Barcamp Frauen über den Orgasm Gap und dieses Jahr hat sie das Thema etwas breiter angegangen. Ihr Workshop hieß, warum das Intime politisch ist und genau darüber habe ich mit ihr gesprochen.
0: Warum findest du, dass das Intime auch politisch ist? Wenn wir über Feminismus sprechen, dann sprechen wir ganz oft über ein Gender-Pay-Gap, über Vereinbarkeit von Familie und Beruf, vielleicht noch von Frauen, die in DAX-Vorständen fehlen. Wir sprechen aber ganz selten über Sex, weil ganz viele Menschen glauben, naja, das ist eine Privatangelegenheit, das ist intim, das betrifft nur mich. Wenn wir aber sehen, wie viele Dinge abhängig sind von Sex, politische Entscheidungen, gesellschaftliche Bilder, Einflüsse, die sich auf unser Privatleben unser Intimleben auch auswirken, muss ich sagen, das Intime ist politisch.
1: Kannst du ein konkretes Beispiel nennen, weil ich würde jetzt schon auch eher sagen, nee, also das Intime geht jetzt erstmal keinen was an. Wo spielt das dann aber doch eine Rolle?
0: Das stimmt, es geht da nicht darum, das Intime in die Öffentlichkeit zu tragen, sondern andersrum eigentlich ein bisschen zu gucken, was von außen unser Intimleben prägt. Ein gutes Beispiel ist der Orgasm Gap. Das ist die Diskrepanz äh, der Anzahl an Orgasmen, die Männer und Frauen beim heterosexuellen Verkehr haben. Männer bekommen ungefähr in 95 Prozent der Fälle einen Orgasmus. Frauen in 65 Prozent der Fälle. Aber 85 Prozent der Männer glauben, dass die Frau auch gekommen sei. Und es das heißt Orgasm Gap und man denkt ein bisschen an den Gender Pay Gap. Und beim Gender Pay Gap ist es so, die Männer bekommen mehr Geld. Also sie bekommen mehr Geld und sie bekommen mehr Orgasmen. Und in beiden Fällen ist es so ein bisschen, naja, die Frau ist, die weibliche Sexualität ist komplexer, die kommt halt nicht so leicht zum Höhepunkt, die muss halt sagen, was sie haben will. Und beim Gender Pay Gap ist es, ja, naja, die Frauen suchen sich halt die schlecht bezahlten Berufe, die sind halt empathischer, weshalb sie Erzieherin werden. Die müssen halt sagen, dass sie mehr Geld wollen. Und es sind ähnliche Argumente für Zwei Dinge, die beide Male Frauen auf eine Art benachteiligen.
1: Was könnte denn dagegen helfen? Es gibt ja beim Gender Pay Gap tatsächlich schon sehr viele Ideen, wie man dagegen vorgehen könnte. Einerseits natürlich das Führungspersonal irgendwie zu schärfen bzw. zu sensibilisieren darauf, dann andererseits die Frauen zu trainieren. Was würde man jetzt beim Orgasm Gap zum Beispiel tun, um ihn zu schließen vielleicht?
0: wie beim Orgasm-Gap und beim Gender-Pay-Gap, es ist ja gar kein Zwang, dass Frauen viel Geld verdienen oder berufe ergreifen, bei denen sie viel Geld verdienen. Manche Frauen sagen ja auch, das ist so okay. Und manche Frauen sagen auch, es ist okay, weniger Orgasmen zu haben. Und sowieso Orgasmuszwang sollte es nicht geben, auch nicht für Männer, weil man kann es ja auch umdrehen, denn über Männer heißt es immer, die kommen immer. Das stimmt nämlich auch nicht. Aber es ist halt das gesellschaftliche Bild. Ich glaube, wir müssen zum einen bei der Sexualerziehung, wie in so vielen Fällen anfangen, dass nicht ein Bild vermittelt wird von einer weiblichen Sexualität, in der Lust, Begehren und das Recht auf Befriedigung nicht thematisiert werden, weil wenn wir in der Schule über Sexualität sprechen, dann hat das bei Frauen mit Menstruation und oh bloß nicht schwanger werden zu tun. Und bei Jungs geht es ganz klar um Lust, um Abspritzen, um Wichsen. Und wenn wir da schon die Verhältnisse verschieben, ist ein Schritt, ein anderer ist, das, finde ich, betrifft uns als Erwachsene, tatsächlich mal sich damit auseinanderzusetzen. Also das ist ja sowieso ein Konzept, was jetzt erstmal ein bisschen heterosexueller gedacht ist, weil da, ich sage mal in Anführungsstrichen, die Problematik höher ist. Ähm, sich überhaupt mal bewusst zu werden, dass wir vielleicht geprägt sind auf eine Art und Weise, die uns individuell gar nicht entspricht. Vielleicht haben wir so den sexuellen Weg beschritten, der halt da lag und das war der einfachste Weg. Und wir denken, naja, alle machen es ja so, was wir gar nicht wissen, weil es ja immer nur ein gewisses Bild gibt, wie alle es machen. Und so richtig gerne auseinandersetzen möchte man sich damit auch nicht, vor allem, weil ja noch eine andere Person oft beteiligt ist. Der Witz ist ja, dass bei der Masturbation kommen Frauen sehr viel regelmäßiger zum Orgasmus. Also es liegt nicht daran, dass sie körperlich so komisch sind oder anders sind oder 30 Minuten Vorspiel brauchen. Und sie müssen auch nicht verliebt sein, um einen Orgasmus zu haben. Aber wenn wir in Interaktion gehen, einzufordern, zum einen, dass sie befriedigt werden wollen und vor allem zu wissen, wie sie befriedigt werden wollen. Das Problem ist ja nicht, dass Männer das nicht, dem nicht nachkommen wollen. Im Gegenteil, sagen ja auch in den meisten Fällen, die ich kenne und aus dem Freundeskreis, ich möchte ja auch, dass du kommst aber dann ist so ach nö, ist auch gar nicht so wichtig heute. Also dieses was ist denn das für ein Selbstwert, indem wir uns eigentlich so eine sexuelle Lusterfüllung ein bisschen verweigern oder sagen, ach ich habe jetzt nicht so viel Zeit dafür, weil vielleicht muss ich ja eher die Spülmaschine ausräumen oder noch Handtücher zusammenlegen. Also eigentlich dieses sich gar nicht so in den Mittelpunkt zu stellen.
1: Das rührt ja an ein sehr klassisches feministisches Thema, nämlich dass Frauen geben und nicht nehmen und dass das sehr, sehr viel mit Erziehung zu tun hat, mit äh, Rollenbildern, die da reinspielen. Wie kann man das denn durchbrechen? Weil man als Frau, also ich spreche jetzt auch von mir, aber ich sehe das auch bei vielen anderen Frauen, dieses Geben so wahnsinnig ja toll findet. Also so heroisch ja fast schon. Also das ist ja sozusagen das Heldentum der Frau ist, dass sie immer gibt und für alle da ist. Wie kann man das
0: durchbrechen? die drei Milliarden dollar frage <lacht> wie bei allen feministischen Themen. Naja, es gibt ja Anerkennung dafür, fürs Geben. Und äh, Anerkennung ist halt das, was wir alle wollen. Für Männer gibt es auf eine andere Art Anerkennung. Also für die gibt es Anerkennung, wenn sie kommen und wenn sie einen Ständer haben. Also es ist ja auch das gleiche feministische Sexualität und das Intime ist politisch, ist ja auch so gedacht, Männer müssen nicht immer eine Erektion haben und wenn sie mal keine haben, haben sie nicht ein Problem, sondern dann haben sie vielleicht ein bisschen viel im Kopf oder eine Million Gründe, nicht schlimm. Ich glaube, wir müssen Sexualität zwischen Mann und Frau, also das Heterosexualität von Grund auf anders denken. Also es ist historisch begründet, gibt es ein männliches Verständnis von Sexualität. Beim Orgasm Gap, den ich eben angesprochen habe, dass Frauen so wenig oder geringer Kommen liegt einfach daran, dass wir ein Verständnis von Sexualität haben, der Mann schiebt den Penis in die Scheide, das befriedigt den Mann, weil durch Reibung kommt er zum Orgasmus, aber eben nicht die Frau, wenn sie nicht vaginal reagiert, was nur ein Fünftel der Frauen tun, sondern klitoral reagiert, also die Klitoris als eigentlich das Lustzentrum. Das mehr als Lustzentrum zu definieren, würde glaube ich schon helfen, und also ich finde es im Bereich Sexualität mit dem Geben auch schwierig, weil Sexualität so ein bisschen tatsächlich auf Geben und Nehmen beruht. Ich glaube, dass es im Haushalt ein bisschen was anderes ist. Ähm ich glaube, dieser Selbstwert und dieses Recht auf Sexualität und auch keine Angst vor Sanktionen zu haben. Also Frauen, die sich sexuell nehmen, was sie wollen, die offensiv begehren, werden immer noch relativ schnell in eine Ecke gestellt, als Schlampe tituliert, als... Nymphomanen, absurder Begriff. Ich weiß gar nicht, gibt es gar nicht den Begriff für Männer. Das äquivalent dazu. Das sind dann Sexsüchtige, aber das sind dann auch noch Hollywood Stars und verkaufen die noch ihre Geschichte an die Bunte. Also was ich gerade für einen Gedanken hatte, ähm, als du davon sprachst, dass mit der Anerkennung,
1: dass Männer dafür anerkannt werden, dass sie einen Ständer haben, das finde ich nämlich spannend, weil vielleicht ist das auch ein Trick, zu sagen, wir erkennen an und finden es toll, wenn Frauen salopp gesagt, geil sind und erregt sind und Bock auf Sex haben.
0: Aber es ist ja auch gefährlich, weil Frauen, die geil sind und die Bock auf Sex haben, die sind bestimmt total nachlässig, was Verhütung betrifft und dann sind sie schwanger und setzen Kinder in die Welt und das ist ja irgendwie nur erlaubt, wenn sie verheiratet sind. Also es ist jetzt natürlich pure Polemik von mir, aber ähm, feministische Sexualität oder warum das Intime auch politisch ist, was wir ganz oft nicht sehen, ist zum Beispiel auch am Beispiel vom Paragraph 219a der durch die Frauenärztin Christina Hänel im vorletzten Jahr wieder mehr in den Fokus gerückt ist, diese Informationsfreiheit bzw. Unfreiheit darüber zu informieren, über Abtreibung zu informieren. Und in meinem Bekanntenkreis waren ganz viele völlig überrascht, Hä, aber Abtreibung ist doch erlaubt in Deutschland. Und ich sage, nein, es ist nicht. Doch, du kannst doch abtreiben. Ja, aber es ist eine Straftat und wir reden über das Informationsverbot äh, und wir reden noch nicht mal über den Paragrafen 218, also über Abtreibung und dieses Hin und Her, allein in diesem kleinsten Teilbereich im Strafgesetzbuch, dass Frauen abgesprochen wird, über ihren Körper entscheiden zu können, zu wissen, was sie wollen oder nicht wollen und letztlich ist das nichts anderes als eine Bestrafung für Sex haben. Es ist eine Bestrafung dafür, dass Frauen Sex haben und dann sind wir an dem Punkt, was passiert, wenn Frauen sich eingestehen, dass sie Sex haben wollen und dass sie lustvollen Sex haben, dass sie geil sind. Also lieber, mh, nein, immer vorsichtig und immer lieber nicht und äh, lieber soll der Mann derjenige sein, der aktiv ist. Da kannst du zwar genauso schwanger werden, aber scheinbar ist das manchen nicht klar.
1: Das ist mir jetzt zu negativ. Ich möchte mit einem Positiven raus. Das ist das Positive?
0: Das Positive sehe ich zum einen, also ich bin Jahrgang 76, ich habe viele in meinem Bekanntenkreis, die noch nicht sicher sind, so, hä, darf ich die Klitoris auch selber anfassen beim Sex, nicht, dass es meinen Partner verstört, da denke ich immer, hm, hallo, dass ich viele junge Frauen sehen, für die es selbstverständlich ist oder auch viele junge Sexualbeziehungen, ich sage jetzt mal junge, also in den 20ern für Jungs, wie für Mädchen völlig selbstverständlich ist, dass die Klitoris ein Lustzentrum ist, dass, ähm, es selbstverständlich ist, dass junge Frauen ihre Sexualität entdecken und leben. Aber ich bin nicht sicher, ob es vielleicht nur eine kleine Gruppe ist, mit denen man eher in Kontakt kommt und viele andere. Es gibt ein tolles Buch einer US-Amerikanerin, okay, das ist der US-Markt. Wie junge Frauen aufwachsen von Peggy Ornstein. Genau, das ist USA, das ist hier sicherlich ein bisschen positiver zu bewerten. Ich glaube, dass wir auf drei Ebenen aktiv werden können. Auf einer intimen Ebene, in dem wir selber für uns schauen, hm, was will ich denn eigentlich? Habe ich mich wirklich damit auseinandergesetzt? Kann ich mich mit meinem Partner auseinandersetzen? Wie ist diese Entwicklung? Es ist immer eine Entwicklung. Es ist ja nie ein beendeter Prozess. Wir können es gesellschaftlich, die method debatte hat es gezeigt, okay, man kann auch mal den Mund aufmachen und einem sexistischen Kommentar die Stirn bieten. Dadurch ändern sich Dinge, dann dieses Bild von der Mann ist der Eroberer und die Frau muss Heftigst angeflirtet werden, auch wenn sie Nein sagt, dass sich das verändert. Ja, und politisch, also man kann sich politisch engagieren, um vielleicht sowas wie 219a langfristig abzuschaffen, Ehegattensplitting abzuschaffen. Denn auch Ehegattensplitting, oh Wunder, wirkt intim. Danke, Verena Reigers. Bitteschön.
1: Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, noch mehr von Verena Reigers zu lesen, dann schaut mal vorbei auf ihrer Webseite verena-reigers.de. Das verlinken wir natürlich auch nochmal in den Shownotes. Das war die zweite Folge unserer kleinen Reihe von Barcamp Frauen. In den kommenden Tagen werden wir weitere kurze Folgen mit den ProtagonistInnen vor Ort veröffentlichen. Weitere Infos über das Barcamp Frauen findet ihr auf barcampfrauen.de. Mein Name ist Katrin Rönecke und ich freue mich auf morgen. Bis dann.